0: Salve a tutti amici Cinefine Non, io sono Davide e bentornati nel podcast che Blattera di cinema senza impegno ma con tanta dedizione, cercando di intrattenere, divertire ma soprattutto appassionare chiunque ascolti. Questo, signori, è Bla Bla Land. <tell- 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 Signori, siamo qua finalmente per parlare della premiazione più celebre, più celebrata, forse anche più amata, diciamo, dal grande pubblico. riguardo al cinema, ovvero gli Oscar, gli Academy Awards tenutisi proprio l'altro giorno, domenica notte che hanno appunto visto decine di film ricevere premi e statuette e essere celebrati ed è anche un modo per celebrare il cinema stesso e anche un po' Hollywood stessa siamo qui appunto oggi per parlare di di tutti i premi di quelli che io credo più meritano di quelli che invece io ritengo non non essere stati eh, di mio gusto come premiazioni però insomma siamo un attimo qua per provare a tirare un po' le somme cosa è successo, eh, cosa abbiamo visto e come forse questi Oscar potrebbero impattare nel futuro e come potrebbero rimanere nella storia del cinema voglio fare un paio di Premesse. Innanzitutto io non ho visto tutti i film candidati agli Oscar quest'anno. Eh, un po' perché devo dire che molti non mi interessavano. In molto, modo molto genuino. Um, un po' perché molti non sono proprio arrivati in Italia. O se sono arrivati, sono rimasti per veramente, veramente, veramente troppo poco tempo. E um, un po' insomma. E un po', insomma, perché non avevo semplicemente tempo io. In secondo luogo voglio dire che non parlerò del benedetto schiaffo data Will Smith, perché basta perché ha rotto il cazzo perché non ce ne frega più niente perché eh, è puro gossip sono degli eventi che che capitano che non dovrebbero capitare però insomma noi siamo qua per parlare di cinema e ha veramente stancato questa storia Eh, credo che sia significativo purtroppo che questo evento abbia veramente divorato tutto il resto della della celebrazione eh, però non ho veramente interesse a ribadire il fatto che sicuramente la violenza non è una cosa positiva, uh, che ci sono p- certe persone molto sensibili eccetera eccetera eccetera, non ce ne frega, ognuno ha la propria opinione, uh, basta, non parliamo delle schiaffo di, di Will Smith. Um, voglio però iniziare dicendo che questa, uh, queste premiazioni degli Oscar sono state uh, veramente brutte. veramente veramente brutte ragazzi io non so cosa ne pensate voi però non hanno funzionato secondo me non hanno funzionato per tanti motivi diversi non è stata una celebrazione particolarmente spettacolare o particolarmente divertente Um, i siparietti che ce ne sono stati hanno strappato qualche risata ma secondo me sono stati un po' anche troppo lunghi su, su certe cose tra l'altro è durata 4 ore e porca miseria um, i momenti in cui hanno cantato ci sono stati ma secondo me potevano anche essere costriti un, un po' meglio non ci sono state poi particolari sorprese se non quella di cantare non si nomina Bruno ma lo sapevamo era già stato un pochino accennato soprattutto perché quella canzone ha raggiunto un numero di di stream su spotify incredibile Eh, e in generale io ho profondamente odiato a morte eh, questa malsana e completamente stupida idea eh, di tagliare alcuni premi in diretta per farli prima per poi comunque rimostrarli dopo una di quelle veramente operazioni di, di un becero e di un'idezia che io proprio non ho capito, che mi hanno proprio fatto il sangue amaro rispetto a questa edizione, eh, perché io credo eh, che ogni premio abbia il suo, il suo onore, abbia la sua dignità e vada rispettato in quanto tale, anche perché il cinema è un'arte che si compone di altre arti e togliere la colonna sonora e il montaggio e anche altri premi eh, sia veramente una scelta proprio di cattivo gusto e irrispettosa per tutte quelle persone che lavorano soprattutto perché poi cioè, non sono due premietti porca puttana il montaggio come diceva Einstein eh, è forse il, il cardine del cinema è forse l'unica cosa che la differenza da tutte le altre arti però Tant'è, per il resto appunto è stata veramente una cerimonia con pochissime sorprese, nessuna praticamente, ma dopo ci arriviamo, e poi secondo me è veramente scialba, non particolarmente interessante, veramente un peccato, veramente veramente un peccato, però passiamo adesso subito ai premi, alle cose che un pochino ci interessano veramente. Comincio col dire che non voglio parlare di alcune categorie non perché non siano importanti ma perché io proprio non le ho viste e non mi sento proprio in grado di di discuterne che sono appunto le categorie rispetto ai documentari e rispetto ai corti e così via sono prodotti che che non ho proprio avuto modo di di vedere e quindi non mi sento minimamente di, di poter dare anche una sola piccola opinione ecco, invece voglio un attimo parlare Uh, delle categorie tecniche uh, che sono un pochino, forse quelle più oggettive agli Oscar, che non hanno nulla a che fare con la politica, con certi tipi di messaggi che l'Academy vuole dare, penso. Che si possa dire così. In primis, gli effetti visivi che anche qui forse è una delle categorie più scontate. Um, erano stati candidati Free Guy, Notam Die, Shang-Chi, Spider-Man, No Way Home e Dune. Vince la statuetta Dune. Direi innanzitutto che è uh, una delle, delle statuette più meritate. Dune ha degli effetti visivi colossali, giganti, ehm, veramente impressionanti per, per come sono state rese, cioè le navicelle sembrano reali, ok? Sono proprio dei palazzi che tu puoi toccare lì, eh, in generale tutto l'aspetto visivo di Dune è, 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 è stupendo. Ammetto che però eh, anche Shang-Chi, secondo me, avrebbe meritato, perché eh, non so se avete visto il film, ma all'interno del film ci sono queste creature mitologiche della cultura cinese, giapponese, Um, e sono fatte veramente bene, sono realizzate con una maestria uh, veramente impressionante. Secondo me Shang-Chi è uno dei film della Marvel, ma in generale con degli effetti visivi più belli. Tra l'altro, attenzione, effetti visivi non speciali perché, per chi non lo sapesse, effetti visivi sono uh, gli effetti fatti al computer, speciali invece sono quelli uh, ricreati proprio uh, fisicamente, quando voi vedete appunto una macchina che esplode, quello si chiama... Effetto speciale. Ecco dicevo Shang-Chi ha delle creature in particolare ci sono, c'è questo drago eh, o ci sono queste volpi a nove code molto belle che sono secondo me state realizzate molto molto bene ma direi che Jun eh, che è tra l'altro forse uno tra i miei favoriti eh, senza il forse è proprio uno dei miei preferiti di questa edizione se la meritava tantissimo questa statuetta ed era già eh, super chiamata. Anche qui miglior sonoro Belfast, Dune, No Time to Die, Il Potere del Cane, West Side Story vince Dune e qui sono super mega d'accordo. Um, con tutto rispetto per tutti gli altri film Soprattutto USA High Story Che Il Sonoro Essendo un musical vive molto Però Dune aveva proprio uh, un'immersione Cioè proprio una cosa avvolgente Che tu cazzo entravi in sala ed era una figata Non vedere Dune in sala È veramente un crimine um, Quindi se ci sono magari delle sale Che ancora lo proiettano ragazzi Assolutamente non perdetevelo Secondo me uh, al cinema Fa un effetto enorme E visto in tv un pochino un po' meno bello, um, però appunto miglior sonoro se lo meritava assolutamente, anche perché è veramente la sabbia e, e la musica che c'è, che c'è dietro um, e, e, e poi tutto il comparto tecnico di quando arrivano le navi e, e i, vermoni, i vermoni, insomma è veramente incredibile il lavoro fatto a livello sonoro per, per le orecchie proprio di, di Dune, Oscar mega meritato restando sempre nell'argomento sonoro abbiamo ora invece la miglior canzone che è No Time To Die eh, scritta da Billy Eilish, Eilish. Eh, le altre invece erano Down To Joy di Belfast, Dos Urghitas di Encanto, Somehow You Do di Quattro Buone Giornate che non è neanche di che di film sia, comunque Be Alive eh, di King Richard eh, invece appunto vince No Time To Die, direi anche qui mega meritato, eh, sicuramente tra l'altro il momento della, de, dell'Eilish che si è messa a cantare la canzone è stato uno degli apici della cerimonia, veramente bello, poi la canzone è estremamente delicata, estremamente composta, lei come al solito è, è veramente splendida insieme al fratello, um, certo io ammetto che um, favorivo uh, Dos Urgitas um, perché um, diciamo che il momento in cui viene cantata in incanto è forse il momento più bello di incanto è veramente un momento che mi ha emozionato tanto è una sorta di, di piccolo corto che mi è rimasto particolarmente al cuore eh, però la canzone di No Time To Die è molto elegante molto bella e poi è anche bello eh, vedere celebrato l'ultimo film della saga di 007 con Daniel Craig eh, in questo modo quindi eh, ci sta nulla, nulla da dire lei come al solito. Splendida, e eh? quindi passiamo. Oltre, restando sempre nel campo della musicalità, abbiamo Hans Zimmer che vince per Dune. Eh, gli altri candidati erano la colonna sonora di Don't Look Up, Encanto, Madres Parallelas e Il Potere del Cane, eh, di John, cioè la, la colonna sonora del Potere del Cane, John Greenwood. Allora, io. Uh, non voglio dilungarmi troppo secondo me ci sta tanto perché la colonna sonora di, di Dune è veramente impattante mentre guardi il film uh, è una roba che, che proprio ti anche qui ti avvolge ti, a volte ti stordisce ma perché vuole stordirti è fatta veramente di, di mille strumenti diversi è, è stranissima ma funziona per il deserto per il mondo fantascientifico che, che c'è all'interno del film uh, è secondo me molto, molto diversa molto innovative rispetto a quello che al solito lavoro di Dian Zimmer Uh, però voglio invece invitarvi ad ascoltare un commento molto più approfondito, molto più interessante rispetto a quello che potrei fare io uh, di Mangianastri sul podcast di Cavatappi. Uh, l'episodio si chiama Senti che Oscar, uh, appunto del, del podcast Cavatappi, lì fanno un grandissimo approfondimento uh, su tutte le colonne sonore e sul perché secondo loro in realtà non, vincere, non avrebbe dovuto vincere Dune, ma avrebbe dovuto vincere il potere del cane uh, Io non ne so niente di di musica, però posso capire perché John Greenwood, che è il compositore del Potere del Cane, è veramente un artista incredibile. Vi consiglio di andare ad ascoltare la colonna sonora eh, del Filo Nascosto, eh, che ho avuto modo un pochino di, di andare ad approfondire. Uh, nel, nel, nell'episodio scorso, che è appunto è stato quello, un episodio dedicato al film nascosto, uh, che è veramente, veramente bella. Però sono molto contento per Hans Zimmer, che tra l'altro non vinceva un Oscar da, uh, da Re Leone, che è nel 94. Qui un 93, adesso non mi ricordo, comunque un sacco di anni, eh, però insomma ci stava. Tra l'altro <ride> è diventata molto virale la foto di lui eh, nella vasca da, da bagno con, eh, con, la, con la veste sopra, con l'Oscar in mano. Tutto bello contento, è andato, tra l'altro, a ritirare Jason Momoa il suo premio. E insomma però ci sta finalmente il nostro amico Hans Zimmer, eh, vince, vince questa statuetta. Passiamo ora a una cosa che non c'entra niente col sonoro, che è il miglior trucco e parrucco. Candidati c'erano Gli occhi di Temi Faye, Il principe cerca figlio, Crudelia, Dune, House Gucci e alla fine vince ta- Gli occhi di Temi Faye. Uh, io qua non ne so niente perché l'unico film che ho visto era Dune. Uh, che vabbè, a livello di trucco ci stava, ma forse non era incredibile uh, gli occhi di Tammy Faye sembra aver fatto effettivamente un, un lavoro magistrale soprattutto perché la protagonista interpretata da Jessica Chastain Travestita appunto da, da Temifei è identica a Temifei. Um, tra l'altro, se tipo voi vedete uh, Andrew Garfield, che è il coprotagonista del film, uh, è, è completamente deformato. loro due sono, sono incredibili e quindi tutto il mio rispetto. Assolutamente uh, nulla da, da eccepire. Invece, una, un'altra categoria um, che è sempre diciamo ha, ha a che fare con l'aspetto visivo e sul uh, uh, come dire travestire qualcuno sono appunto i migliori costumi migliori costumi in cui erano uh, partecipi uh, dune west side story crudelia nightmare alley e sirano vince crudelia uh, io non ho visto il film però ci sta da quello che so ci sono tipo 300.000 film costumi all'interno di questo film si basa praticamente tutto sulla moda e quindi forse era un po' inevitabile che non lo vincesse devo dire che i costumi di West Side Story erano veramente belli erano anche lì un'esplosione di di colori ma anche soprattutto nelle prime scene alcuni erano proprio belli perché erano molto sporchi molto brutti strappati c'è tutto un lato di West Side Story che è diciamo il lato non colorato che secondo me è uscito molto bene al film così come erano molto belli secondo me quelli di di Dune che appunto queste tute incredibili che da quello che so chi ha letto il libro ha detto che ci sono state riproposte in una maniera incredibile ma forse i miei preferiti erano quelli di di Nightmare Alley ecco devo essere sincero Nightmare Alley è purtroppo un film che questi Oscar Proprio non ha vinto nulla, ma avrebbe meritato veramente, veramente tanto. Ultimo film di Del Toro, secondo me, veramente maturo, stupendo visivamente, con una riflessione pessimistica, cattiva, acida, ma stupenda, che io ho amato, però appunto aveva veramente, veramente poche possibilità. Però, insomma, Crudelia ci sta. Come ho detto, i primi tecnici tendenzialmente sono sempre quelli un pochino... più, più obiettivi, ecco, più oggettivi. Ma passiamo al terzo Oscar che ha vinto Dune, ovvero quello della miglior scenografia. Candidati con lui erano Nightmare Alley, West Side Story, Macbeth e Il Potere del Cane. Vince Dune, anche qui ci sta. Ripeto, forse qua anche il mio preferito era Nightmare Alley perché se guardate la scenografia di Ed Nightmare lì, soprattutto la prima parte è una roba incredibile, C'è cioè questo, questo circo che sembra un po' un circo orrori, però non è ehm, questa New York che viene ricostruita dopo, stupenda, meravigliosa, c'è quella scena con gli occhi, con la bestia, incredibile. Eh, West Side Story anche, era molto bello, so che Macbeth sembra essere una cosa stupefacente da un punto di vista eh, scenografico eh, però sicuramente Dune è stato veramente fatto un lavoro incredibile le sale all'interno delle astronavi dei palazzi sono stupende il deserto si fa veramente protagonista di questo film e tu respiri proprio l'aridità della sabbia di questo deserto ehm, e quindi insomma c'era poco da fare terza statuetta nonché quarta per miglior montaggio, insieme a lui, King Richard, Il Potere del Cane, Don't Look Up e Tic Tic Boom, vince Dune. Allora, devo dire una cosa, Dune non ha questo incredibile montaggio, secondo me, uh, ma in realtà il problema è proprio quest'anno che il montaggio è stato un po' una, t- una categoria che, boh, cioè nel senso non ci sono film che io mi sento di dire ah quel film cazzo è montato in un modo straordinario um, non c'è il vice della situazione che per chi non l'ha visto è proprio un film basato unicamente su quello um, quindi boh non so neanche cosa, cosa dire um, gli altri effettivamente non è che fossero particolarmente meglio Don't Look Up aveva secondo me anche degli errori del montaggio quindi sono stato contento che non abbia vinto avevo paura che vincesse perché eh, qualche anno fa appunto l'hanno rubato totalmente da Donald McKay che è il regista del film ehm, però Potere del cane in Grigio Tic Tic Boom non lo so secondo me andava candidato e doveva vincere anche qui West Side Story a parte che è un musical non candidato al montaggio io non capisco poi fosse un brutto musical West Side Story è un grandissimo musical eh, nonostante a me non piaccia però riconosco una bellezza intrinseca nella qualità visiva e e tecnica, però appunto vince Dune, va bene, sono contento, siamo al quarto Oscar, ci sta, che che, che gli devi dire, è un ottimo montaggio, forse un po' lento, però va bene. Quinta, quinta statuetta, potete indovinare a chi va, insieme a lui, i candidati, Macbeth, il potere del cane, West Side Story, la fiera delle illusioni, vince Dune. Forse questa, devo dirvi la verità, era una una categoria un po' scontata, però ogni ogni film aveva veramente una fotografia splendida. Macbeth, basta guardare il trailer e rimanete a bocca aperta perché hanno fatto una ricostruzione con il bianco e nero che è fuori di testa, sembra di vedere... Veramente un film uh, di, 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 di Orson Welles. Cioè, sembra veramente di vedere un film degli anni 50-60, ma ricostruito oggi. Stupendo, stupendo. Uh, il potere del cane, anche con questi paesaggi sconfinati, belli, western. Io amo quel tipo di fotografia in cui ovviamente si, si respira il mondo, si respira l'aria, ma anche um, si respira questo senso claustrofobico che c'è tra l'interazione dei personaggi in questa casa piccola e angusta meraviglioso questa storia anche lì visivamente, stupendo ci sono proprio degli attimi eh, incredibili non è un tipo di fotografia che io amo moltissimo su certe cose però era incredibile nightmare alley anche con questi toni verdastri eh, tipici di del toro Eh, con con questo lato sempre un po' po' gotico, eh, stupendo, però appunto Dune era veramente da da bocca aperta, cioè hanno fatto una ricostruzione assurda, Eh, le scene con i vermoni che anche lì tra l'altro effetti visivi come abbiamo detto prima straordinari, eh, perché ricostruire dei vermoni ragazzi così era un'impresa più che titanica, Eh, insomma... Hanno fatto veramente un, un lavoro eccezionale dal punto di vista visivo. Se non sbaglio siamo al quinto, eh, alla quinta candidatura, alla al quinta statuetta per Dune. Miglior film d'animazione, allontaniamoci completamente da quello che stavamo dicendo prima. Vince, anzi no, prima diciamo i candidati. Fli, Incanto, Luca, Rai è l'ultimo, Drago e Mitchell contro le macchine. Vince, purtroppo, secondo me vince Incanto. Allora, eh, anche questa abbastanza scontata, si, si sapeva un pochino. Ehm, allora, c'è un discorso da fare. In secondo me non è un brutto film, non è minimamente tra i migliori della Disney, ehm, secondo me anzi è proprio nella parte un po' bassa nella, della classifica, non è tipo livello di Cicchellito Robolt, però insomma no, non è a livelli come anche gli ultimi, degli ultimi film Uh, e soprattutto non è ai livelli di altri che sono in concorso perché secondo me in canto ha delle belle musiche un lato visivo sì però innanzitutto la Colombia è veramente un, un, una scusa cioè ha veramente poco di colombiano se non una scena uh, e il cazzo di, 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 di muffin che si mangiano uh, le canzoni sono belle sì uh, secondo me non così straordinarie però vabbè ripeto, di musica non ne capisco niente uh, però c'è cioè, veramente la trama è troppo troppo debole ci sono 54 personaggi di cui ne vengono approfonditi 4 ehm, neanche così bene secondo me la, la struttura proprio della sceneggiatura è fragile le cose accadono perché sì non c'è veramente una motivazione una motivazione dietro ehm, Non so, io non l'ho apprezzato tanto, gli eventi sono proprio pretestuosi per per mettere quattro canzoncine insieme, cioè sembra proprio che la trama l'abbiano proprio lasciata lì, Non non ho apprezzato tantissimo, ecco e non l'apprezzo ancora di più adesso perché ha rubato l'Oscar secondo me ha film molto più meritevoli Luca per esempio ragazzi era quattro volte sopra questo film anche cinque eh, Luca secondo me a parte il fatto che sarebbe stato veramente caruccio vedere un film ambientato in Italia a vincere l'Oscar <ride> l'unico film della Pixar tra l'altro eh, e poi c'è cioè, aveva una trama secondo me Uh, innanzitutto più semplice ma che proprio nella sua semplicità funzionava di più ti faceva ricordare certi momenti da piccolo, certi tipi di amicizia, certe vacanze e anche lì cioè, veramente rivivevi la tua infanzia ed eh, è un film estremamente giust- nostalgico di cuore eh, cosa che secondo me in canto non, non ha tanto Raya per me è molto più bello, è un'avventura forse anche più nelle mie corde perché è un'avventura proprio uh, action, Cioè che tra l'altro riprende un po' di cose da Indiana Jones, riprende un po' di cose dai film orientali, riprende un po' delle cose dai fantasy, fighissimo, Raya, tra l'altro lato visivo stupendo, uno dei film con la fotografia più bella uh, nella, nel mondo della Disney. Um, e poi appunto abbiamo i Image contro le macchine che secondo me era un film veramente innovativo, veramente divertente, che riprendeva un pochino tra l'altro sempre di Sony uh, il, l'idea di Spider-Man Into the Spider-Verse, uh, quella di appunto un 2D e 3D facendola sua, facendola in un modo molto originale, uh, con delle Cose che richiamavano i meme e tutto il mondo di internet, un film veramente frenetico, eh, fichissimo, con degli ottimi momenti visivi. Eh, però niente, non ce, l'ha, non ce l'ha fatta. Lo potete, trov- tra l'altro, trovare su Netflix. Fli, Fil- fili- nah, invece, eh, non, l'ho, non l'ho visto, quindi non, 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 posso, non posso giudicare. Ecco. Per la categoria invece di film miglior film straniero erano stati candidati Flea, Lunana, È stata la mano di Dio, Drive My Car e La persona peggiore del mondo. Vince Drive My Car, anche qui non posso esprimermi tantissimo perché qua ho visto soltanto È stata la mano di Dio e La persona peggiore del mondo, che tra l'altro mi sono piaciuti entrambi tantissimo devo dire la verità, vince Drive My Car. Um, ora io non, non so il film, però tutti mi hanno detto essere un film incredibile, forse il miglior film addirittura che c'era quest'anno in concorso, con una scena a quanto sembra pazzesca, eh, non vedo l'ora di vederlo, purtroppo l'hanno dato veramente veramente troppo poco. in sala però appunto sono contento che che, che abbia vinto, mi dispiace tanto per il nostro amato Sorrentino Quest'anno hanno avuto una concorrenza proprio spietata, è stata la mano di io per me è veramente un film meraviglioso di di un'amarezza da una parte ma di una bellezza veramente eccitante dall'altra forse uno dei film più belli di Sorrentino però insomma tant'è, niente Uh, speriamo che, che insomma l'Italia prima o poi riesca a vincere un altro Oscar ragazzi perché non sta andando tanto bene nell'ultimo periodo prossima categoria che invece andiamo ad analizzare insieme è miglior sceneggiatura non originale allora i candidati erano il potere del cane Dune, i segni del coda i segni del cuore, Drive My Car e uh, La figlia oscura allora vince i segni del cuore io non l'ho visto questo film non posso giudicare da quello che so in generale non è che la gente sia stata particolarmente contenta ecco che abbia vinto questo film più che altro quando ha iniziato a vincere un pochino si sentiva la puzza che questo film avrebbe potuto eh, sbancare agli Oscar e infatti poi dopo ci arriviamo a questa cosa trovo un po' assurdo che... Eh, non abbia vinto il potere del cane perché sembrava proprio uno dei favoriti invece tant'è però invece si prende uh, la statuetta questo, questo coda io ripeto non l'ho visto non posso, non posso giudicare mm, non, non mi è sembrato un grande entusiasmo da, tanto, da parte di tante persone quando questo film si è aggiudicato la statuetta ma vabbè, amen, pazienza andiamo avanti perché questa cosa che sta per, che sto, Questa categoria che sto per annunciare è ancora più drammatica, secondo me, perché qua i film ne ho visti, so di cosa parlo e quindi cacchiarola. Si tratta, infatti, della miglior sceneggiatura originale, ora che per me è forse è uno dei primi più importanti, anche, eh, perché da, da un aspirante sceneggiatore, ma proprio da persona che ama tanto la, la letteratura e i testi proprio, e ama tanto la, la parte verbosa delle, dei film ehm, vedere appunto quale, quale film ha trionfato eh, in termini di, di, di scrittura proprio di scrittura soprattutto originale cioè inventata da qualcuno eh, e non ripresa da qualcos'altro è sicuramente importante I candidati erano eh, Don't Look Up, Licorice Pizza, Belfast una famiglia vincente King Richard eh, e La persona peggiore del mondo Vince Belfast. Allora, eh, secondo me questo è veramente il, il, il premio più rubato tra tutti quanti, cioè più rubato nel senso più immeritato. Io non ho amato molto Belfast, ok? Parto da questo, da questo presupposto. Per me è veramente un film, anzitutto, vuoto ma completamente cioè vuoto che ha che vuole provare ad avere 350 tematiche e non ne riesce a fare neanche mezza buona. Uh, si chiama Belfast, ma Belfast è una via e basta. Um, I personaggi sono insipidi. C'è cioè questa regia che, mamma mia, è veramente di un borrioso, di, di un egocentrico da parte di Branagh, perché è proprio una regia che strizza l'occhio a, 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 fondamentalmente all'Academy, a tutti quelli che, che si sono un pochino a incantare, uh, perché cioè, è proprio una regia che, che si mette lì e dice «Cazzo, adesso ti faccio l'inquadratura figa, un pochino così! Ah, ti uso anche il bianco e nero, eh!» Perché il bianco e nero fa... Porca miseria, eh, ignobile, cioè veramente per me è un film ignobile, non brutto perché intrattiene, perché ha un paio di momenti visivamente carini, ma secondo me è una paraculata incredibile da parte di di un autore eh, che che vuole fare tutto e poi non fa niente bene, Kenneth Branagh non non mi sta molto simpatico e ancora meno con con questa vincita da da parte sua, non... Non lo so, cioè, questa non l'ho, veramente, non l'ho veramente capita Soprattutto perché secondo me c'erano due film molto scritti meglio Anche perché, cioè, io non so chi ha visto sto film raga Ma a livello di scrittura Belfast non ha questi incredibili dialoghi Non ha questo particolare intreccio Cioè è proprio basic, anzi è fragile, è frammentario su tante cose Ha dei problemi proprio strutturali, vabbè Vabbè, no, non spenderò altre eh, parole d'odio, perché chi c'era secondo me è molto meglio. Innanzitutto Licori Spizza, che Paul Thomas Anderson, poverino, candidato un miliardo e mezzo di volte, non se lo cagano mai ed è probabilmente, come abbiamo già detto puntata scorsa, uno dei migliori registi al momento, se non forse il migliore. E cioè, cioè, Licori Spizza secondo me è una scrittura molto più sofisticata molto più fine, molto più intelligente però vabbè ehm, La persona del mondo poi soprattutto che è un film che io ho veramente amato secondo me era molto più più originale aveva delle idee molto più fighe una divisione capitoli molto intelligente molto brillante ehm, un paio di momenti di di, di acuta intelligenza proprio nella nella scrittura ehm, e io non lo so so, eh, questo dovrebbe essere dei primi obiettivi ma Veramente mi sembra che qua l'obiettività ci sia stata proprio poca Capisco che magari la persona del peggiore del mondo Essendo un film straniero non sia stato visto Però porca puttana Licori rispizza, sì E allora perché vince Belfa, santa miseria? Ah, fa niente Fa niente, fa niente. Eh, Chi sono io per giudicare Mille passa professionisti che, 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 che decidono chi vincere Certamente nessuno Però vabbè, lasciamo stare Passiamo ora alla categoria degli attori, soprattutto attori non protagonisti. Per eh, ruolo maschile abbiamo candidati Cody Smith McPhee, il potere del cane, che per chi l'ha visto è il ragazzino. Um, Sharon Hines per, per Belfast, Jesse Plemons per sempre per il potere del cane, J.K. Simmons a proposito di Riccardo vince però. Troi Kotsur con i segni del cuore eh, non ho visto non ho visto il film quindi ripeto non posso giudicare um, io se avessi potuto avrei fatto vincere Codit Smith McPhee perché è stato veramente veramente bravo veramente un ruolo subdolo ehm, particolare ehm, con questi occhi che veramente osservano tutto che sembra un personaggio laterale ma in realtà molto più importante della storia di quanto si crede però appunto Troy Kotswur vince, tra l'altro primo attore sordomuto a vincere il premio Oscar come, come miglior attore, c'era stato qualche anno fa, secondo me, se non sbaglio nel 2014, ehm, un'altra attrice che purtroppo adesso non ricordo il nome, però insomma vince Troy Kotswur, sono contento tutto sommato perché parte da quello che sembra, lui sembra un po' la, la cosa migliore del film ehm, e poi insomma il momento in cui è arrivato la con, uh, a parlare appunto del suo film per, uh, quando è stato, stato quando, quando è stato premiato uh, è stato molto carino molto dolce un momento molto bello forse tra i migliori di, di questa edizione uh, insomma ci stava ci stava è sempre bello comunque vedere attori di tipologie diverse uh, e soprattutto di, di, di etnie di diverse più che di, di etnie di, di paesi diversi uh, vincere vincere premi mi raccomando ragazzi viva l'inclusione perché uh, tutto, cioè, tutto ciò che è diverso secondo me è, è più bello uh, mentre per attrice non protagonista candidati c'erano uh, Judy Dench per Belfast Ariana the Bose uh, West High Story uh, Kristen Dunst per il potere del cane Agnugnani, no, non so pronunciare il nome uh, un'attrice uh, Agnugnani Ellis facciamolo così per King Richard e Jesse Buckley per la figlia oscura vince invece Ariana the Bose e io qua sono mega d'accordo Sono super contento perché il suo personaggio secondo me è quello che funziona di più All'interno di USA Story Lei lo recita con una grinta e con un'energia proprio eh, stupenda È bellissima, schermo è proprio quella che, 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 che brilla di più La sua canzone, la migliore, la sua, il suo balletto è il migliore Insomma, mega contento Lei eh, incredibile, dolcissima Tra l'altro anche lei molto bello il suo, il suo discorso che... Non si sarebbe mai aspettata lei bisessuale, um, che appunto un'attrice bisessuale un giorno di colore, tra l'altro avrebbe potuto vincere un Oscar ed era super contenta, io sono super felice, forse anche questo è uno dei premi più, più meritati che mi hanno fatto più, lasciato più contento, anche se scontato, uh, e insomma ci stava tra l'altro, molto bello perché... Eh, quando all'epoca negli anni 61 West Side Story ehm, arrivò al cinema la prima versione cinematografica eh, vinse per lo stesso ruolo un'altra attrice che purtroppo adesso non mi ricordo come si chiama e quindi abbiamo due attrici dello stesso ruolo esattamente come è successo Joker esattamente come è successo per eh, Corleone per il, il, il padre di Don Vito Corleone ehm, che appunto entrambi hanno vinto l'Oscar sono soltanto eh, queste queste sei eccezionalità queste tre coppie PA che hanno vinto l'Oscar per lo, per lo stesso ruolo per lo stesso personaggio passiamo invece ora ai migliori attori eh, abbiamo per, per, per la categoria di miglior attore protagonista vabbè, abbiamo già anticipato prima chi, chi sarà vincitore comunque Danse Washington per Macbeth Benedict Cumberbatch per Il Potere del Cane Andrew Garfield per Tic Tic Boom Javier Bardem per A Proposito dei Riccardo e vince però Will Smith per King Richard ehm... allora <ride> io non ragazzi io non amo tanto Will Smith non ci posso fare niente so che a tante persone piace eccetera ma per me Will Smith ha fatto un film veramente buono che era lì il resto per me sono un film, metti del cazzo, uh, compreso la ricerca della felicità, lo so, molte persone si stanno mettendo le mani nei capelli, ma a me quel film non lo fa praticamente impazzire. Uh, e per me Rilascia sembra, sempre lo stesso ruolo da vent'anni. <ride> Qui è semplicemente il padre della ricerca della felicità, un pochino più ingobbito, un pochino più, uh, più vecchio, tutto qua. Non... Non mi, è, non mi è piaciuto il film, non mi è piaciuto lui, eh, francamente non, non l'ho trovato così incredibile come tanta gente dice. Secondo me Benedict Cumberbatch è stato 350.000 volte meglio, sarebbe stato anche bello vedere Andrew Garfield perché ho tanta simpatia per Andrew Garfield io, eh, però tant'è, boh. tra l'altro il discorso, capisco che tu possa dire quello che vuoi, mamma mia però il discorso è stato secondo me un pochino retorico, è un pochino lungo, troppo lungo uh, vabbè si doveva scusare per quello che era successo prima uh, però insomma vabbè Will Smith ha vinto un Oscar ragazzi non so se mai mi riprenderò da questa da questa cosa niente che bisogna dire uh, spero che a voi piaccia il film spero che a voi piaccia come attore io purtroppo non so anche qui secondo me è un po', un po' rubacchiato però era scontato, ecco diciamolo già lo sapevamo, così come era scontato la vincita di Jessica Chastain per migliore attrice protagonista eh, accanto a lei erano state candidate il Cold Kidman per la proposito di Riccardo Olivia Colman per la figlia oscura, Christian Stewart per Spencer e Penelope Cruz per Madrid Parallela, sì io avrei tanto voluto che Penelope Cruz vincesse perché secondo me è stata straordinaria in Madris Parallela e poi dai c'è non era ragazzi ha cioè 50 anni sembra che ne abbia 21 uh, bellissima straordinaria bravissima poi c'è cioè, madre sparare da fare veramente un ruolo secondo me, della madonna uno dei ruoli migliori che abbia mai fatto nella sua vita io non l'ho visto gli occhi di temi fei, quindi non saprei neanche come, come, come commentare contento per Jessica Chastain che, che insomma dopo tanti anni ha vinto, ha vinto finalmente un Oscar uh, e mi sembra che sia un po' ecco Bisogna dirlo, per entrambi i casi sia un po' eh, il caso per cui sono tanti anni che tu vieni candidato, sono tanti anni che tu non vinci e quindi a un certo punto dico, le diamo di lost oscar e vaffanculo. Eh, è andata così, vabbè, amen, pazienza, eh, spero che appunto gli altri attori possano un giorno rifarsi, anche se ormai eh, anche la corsa sta iniziando a invecchiare, quindi... Mio regia vince invece Jane Campion, gli altri candidati erano Steve Spielberg per West Side Story, Paul Thomas Anderson per Blicori Spizza, Kenneth Branagh per Belfast, Ryusuke Amaguchi per Drive My Car, vince invece appunto Jane Campion per Il Potere del Cane, ci sta? La regia del potere del cane è un'ottima regia, una regia che veramente passa da luoghi più angusti a luoghi molto più aperti, eh, che segue veramente molto bene i personaggi con delle immagini secondo me molto iconiche, molto forti, come ad esempio quella del, del lago di, di lui per chi ha visto il film lo sa. Um, molto contento che tra l'altro sia la terza donna eh, che abbia vinto finalmente una, una statuina. Um, anche perché cazzo cioè tre donne nel giro di 80 anni e passa io. no non è vero uh, quanti anni sono ormai di Oscar? 60, 70 non saprei comunque vabbè uh, oltre cioè, troppe edizioni in cui vincevano uomini finalmente appunto vince due tra l'altro, due donne di fila per fortuna uh, molto contento io ammetto che l'avrei data forse a Steven Spielberg per USA Story che regia straordinaria secondo me capacità veramente di seguire i tantissimi personaggi insieme con una con una finezza e con un'esplosione veramente con un'energia va fin proprio dai primi secondi però vabbè ci sta amen ah, uh, va benissimo comunque a uh, Gene Campion meno male che non abbia vinto Kenneth Branagh in ogni caso uh, tra l'altro molto interessante come diceva Canova alla fine come negli ultimi, negli ultimi anni soltanto un regista nord eh, nordamericano abbia vinto, vinto uh, come miglior regia mentre hanno vinto sempre um, attori o attrici uh, che appunto foss- che erano europei, messicani, coreani come nel caso di, Jong- di Bong Joon-ho uh, quindi finalmente appunto, gli Oscar si stanno aprendo alla diversità ed è un bene arriviamo forse a quella che è la categoria più importante diciamo, ovvero quello del miglior film. I candidati c'erano il potere del, con, del, del cane. Il potere, potere del cane. Dune. I, Coda i segni del cuore. Belfast West Side Story, King Richard. Don't Look Up, La Fiera dell'illusione, illusioni. di Spizza, Drive my car e vince alla fine. Coda i segni del cuore, non ho visto il film, ragazzi. Non so com- come cosa commentare se non che strano, veramente veramente strano, io questo credevo che fosse proprio uno dei film, non lo so, c'è candidati così, cioè un po' per fare numero, un po' perché magari avevo avuto un minimo di risonanza, ma non lo so, cioè non non lo so, non lo so, è veramente strano, se paio di settimane fa mi avesse chiesto che Coda, Coda avrebbe vinto l'Oscar vi avrei riso in faccia avrebbe vinto tre Oscar tra l'altro ehm, tra l'altro questo sì, film io ne ho letti tanti di pareri sembrano tutti concordare che sia un film normale tra l'altro remake americano ehm, da, di, di un film del 2014 se non sbaglio adesso non mi ricordo come si chiama stranissimo Stranissimo. Io sarebbe stato bello vincere Dune, però vabbè, era impossibile. Mi aspettavo in realtà la, la vittoria del potere del cane, che però così non è stata. Non lo so, è stata veramente bizzarra questa vittoria. Molti in realtà, Cioè, nel senso, erano questo e il potere del cane, ma io dicevo, eh, ah, figurati se vince sto film qua e saranno cagati in quattro. E invece ha vinto Cine del cuore, per chi non lo sapesse è un film che parla di questa ragazza che all'interno di una famiglia so- sordomuta che vuole cantare, uh, lei è l'unica che appunto che non, uh, che non è sordomuta, uh, però appunto ha questo conflitto con la famiglia eccetera eccetera. Per carità, tema interessante, molto bello che abbia vinto un film che parla di queste, di queste cose molto particolari, è sempre un po' sulla scia del, uh, del tentare un pochino di, da parte di Oscar di uh, proporre film uh, che, che, che insomma parlano un po' di... Di persone ai, ai margini, o meglio a quelli che consideriamo margini, eh, per un pochino portare all'inclusione, no? E ci sta anche. È strano, rimane comunque un pochino strano, eh, soprattutto perché io davvero davo la vittoria del potere che il cane totalmente per scontata. Vedremo, eh, magari appunto se, se esce questo film al cinema dovrebbe uscire il 31 marzo, proverò a guardarlo e a dare una mia opinione eh, bellino il momento in cui loro hanno vinto tra l'altro anche lì molto bello questa cosa del, del battito di mani in particolare che hanno i sordomuti che appunto non è battere le mani ma è scuotere eh, le mani eh, in alto eh, tipo in una chiesa insomma sembrava un po una cosa religiosa però eh, perché appunto loro non sentono e insomma bel momento però vedremo spero che appunto il film sia all'altezza la categoria medio film è una categoria un po' strana, ecco, è, un, è un, cioè io ricordo che non è in realtà il film più bello, ma il film uh, con la produzione migliore, ecco, va un attimo capito se, se appunto sia valido, ecco, e niente questo, uh, ragazzi, io vi ringrazio per, per avermi ascoltato. Ricordo che come sempre potete ascoltare tutti gli altri episodi. Tra poco uscirà anche un nuovo di Movisor Life uh, Su Instagram mi trovate come blablaland. Ci vediamo al prossimo episodio. Soprattutto, arriveranno nuovi episodi di Mangianastri. Uh, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questi Oscar. Io, in generale, li ho trovati veramente sottotono. Perché tutto quello che è stato vinto già si sapeva, non ci sono state sorprese. La cerimonia è stata bruttina. Uh, ci sono stati eventi poco piacevoli come quelli di, di Will Smith. Insomma, boh, vediamo. Certi cat- film tra l'altro non sono stati, prese- non sono stati premiati lì, non, non mi è proprio piaciuta. Da parte dell'Academy veramente è stata una brutta cerimonia. Tra l'altro io continuo a dire che bisognerebbe avere un presentatore, un presentatore in gamba perché quelli di quest'anno, con tutto il rispetto... Poco dinamiche, proprio, poco, poco, poco interessanti. Vabbè, niente. Ci vediamo ai prossimi episodi. E grazie ancora per avermi ascoltato. Ciao.